0: Тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться
1: в то, чем вы уже занимаетесь.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире на волнах Радио за гранью. Программа Профессия как искусство. И с вами сегодня вечером ее ведущий Вячеслав Перунов. У нас, дорогие друзья, сегодня премьера Это первый выпуск нашей сегодняшней программы По этому поводу у нас в студии накрыт праздничный стол Стоит шампанское Мы все очень нарядные, красивые В приподнятом настроении И, конечно же, наша наша программа задумана Как возможность для радиослушателей Познакомиться с людьми, которые являются мастерами своего дела Достигли каких-то интересного уровня, достигли мастерства, знают тонкости, любят свое дело и могут с душой, с позитивом, с юмором об этом нам всем рассказать. Может быть, даже какие-то невидимые грани своих профессий, всякие разные тонкости. И это будет полезно как тем людям, которые еще находятся в поиске своего любимого дела, так и тем, кто уже занимается, уже является профессионалом в своей сфере, но всегда ищет что-то новое, всегда открыт для того, чтобы познакомиться с чем-то, с какими-то новыми возможностями и посмотреть на мир с другой стороны и на свою профессию. Итак, друзья, разрешите вам представить сегодня в нашей студии, на на первой программе нашего цикла, цикла передач, у нас сегодня гость Василий Витальев. Добрый вечер, Василий.
1: Добрый Вячеслав, добрые все наши любимые радиослушатели. хотела сказать, что, конечно, у нас не только шампанское, потому что некоторые его не очень любят, некоторые любят напитки покрепче, но это, конечно, не реклама. Это так, просто. скрепкий чай, У нас крепкий программа кофе. Продлится, продлится аж полтора часа, и я отдаюсь во власть Вячеславу. Он меня будет мучить, узнавать все самое сокровенное, и вы первый, кто об этом узнает.
0: Да, это действительно так. Я вот именно так и настроен. Но цель-то у меня очень гуманная, вы же понимаете. Это мучение, во благо. Все это будет делаться с любовью. Ну что ж. Вячеслав, есть... у нас
1: еще один стенет. А у нас уже получается какая-то эротическая программа. Да вы
0: что? Нет, ну у нас будет такая платоническая любовь, духовная скажем так, профессиональная любовь к профессии. В общем, модели... в общем,
1: шампанское хорошо играет. Понятно.
0: Да-да-да, это точно. Ну что ж, давайте потихонечку будем начинать. У нас подготовлены множество вопросов, потому что, ну, на самом деле, подумайте сами, вот насколько все-таки интересно, вот сколько людей вы знаете, тех, кто открывает... Идет в достижении своей мечты Кто из ваших знакомых Или вот я к радиослушателям Сейчас обращаюсь Как много среди ваших знакомых тех людей Которые открыли свою радиостанцию Ну вот наверное Не у многих есть такие знакомые А вот наша программа Она вам позволит сейчас пообщаться С таким человеком Который создал Помечтал как-то однажды Ну он сейчас сам обо всем этом расскажет И я надеюсь что Те вопросы, которые мы подготовили, они понравятся нашему гостю. И в том числе и ответы на эти вопросы понравятся также и нашим радиослушателям. Ну что ж, поехали. Василий, скажите, пожалуйста, (coughs) настроимся на более серьезный лад. Какие конкретные шаги вы предприняли, когда решили реализовать свой план, создать радио, все-таки на начальном этапе, на первые вот полгода, какие, какие вот вы набросали для себя шаги и как, как вообще шли к своей мечте? Потому что, может быть, мечта есть у многих, кто-то о чем-то мечтает, но люди порой теряются. А с чего начать? А что нужно делать? Вот, может быть, какую-то ново... вкратце вы могли бы это обрисовать?
1: Ну что, вопрос, конечно, очень хороший, с чего я начал. А не с чего. Была просто мечта Помните эти слова Не помню Одного американца Как же у фамилия Ну в общем я не помню его фамилию фамилию, Но начал с того, что у меня есть мечта Вот и у меня У меня была мечта Я решил решил открыть свое радио Конечно я не сразу решил его открыть До этого я несколько лет Работал на различных радиостанциях Потом ушел в другую отрасль в общем, и как-то у меня вот загорелась идея Просто радио – это, наверное, такая страсть, которая тебя никогда не покидает Ты можешь на время от нее уйти, но всегда обязательно к ней возвращаешься Работать на кого-то я как-то попробовал, но мне не очень понравилось Вот, а то, работать на кого-то и Я решил, что надо работать на себя И загорелась эта идея Когда я загорелся, я стал думать, как открыть радиостанцию а, так как я знал хорошо всю кухню, я понимал, что fm частоту, но ну, при любом желании, в жизни я никогда не куплю Зная о, о том еще, какие у нас чиновники неподкупные всем, всем, всем чиновникам привет И я подумал, что, ну, я же хочу, а если я хочу, то, значит, надо как-то, как-то это открыть И, собственно говоря, у меня вот родилась идея, что сейчас есть такое направление, как интернет-радиостанция После того, как я понял, что можно открыть свое, и свое радио в интернете И благо уже есть хорошие аналоги, на, которые, на которых можно равняться Я стал думать, а какого формата будет радиостанция Сказать, что мы сразу пришли к текущему формату, это, конечно, будет неправдой Я сначала думал, как и все, что надо открывать, используя какой-то музыкальный формат но обратил внимание, что по сути дела все музыкальные форматы уже заняты большими федеральными радиостанциями, и соответственно пробиться будет невозможно, особенно бороться с такими гигантами это глупо. Я думаю, Вячеслав, вы знаете теорию голубых океанов или синих океанов? Да, да. Да, я ж прямо переволновался, забыл, какие они, синие или голубые. Ну,
0: Голубые-голубые, голубые голубые мечты.
1: Это это, без разницы. А суть теории заключается только в простом. Автор говорит, что не надо сражаться на поле, где высокая конкурентность, а ищите те поля, которые еще не засеяны, чтобы снимать сливки. вся, Вся суть данной теории. Соответственно, я подумал, что все музыкальные форматы заняты. И огромный в них минус заключается еще в том, что народ делится по музыкальным предпочтениям. Те, кто слушает, например, блюз, они никогда не будут слушать металл или еще какое-то другое направление. Соответственно, я безумно ограничиваю тогда нашу радиостанцию в радиослушателях. Мне эта идея не понравилась ограничивать, и я подумал, как их можно расширить. Стал думать и подумал, ну разговорное радио как раз то Но и здесь есть большие уже российские конкуренты, с которыми трудно бороться Я тогда подумал, что ну если вот разговорное радио, то какой здесь можно взять формат? И у меня идея родилась само собой, что формат наверняка будет все, что связано с тайной Все, что связано с непознанным По одной простой причине Неважно, какую музыку слушаешь Неважно, кем ты работаешь Всем интересно все тайное Вот так я загорелся идеей У меня пошел полет фантазии Пошел драйв Я подумал, все, круто, надо Я же в радиостанции знаю Я же знаю всю эту кухню Монеты открыть, расплюнуть Но это я думал поначалу Что мне расплюнуть Оказалось, что далеко не так
0: и слава богу, что я сегодня
1: не с, с огромным количеством столкнулся препятствий, которые постоянно преодолеваю и иду вперед. Как бы текут сопли, я их утираю и в путь дорогу. Вот так.
0: Хорошо, Василий. Ну, Я, наверное, сейчас вот у меня комментарий такой возник, что, наверное, на... хорошо, что мы в самом начале пути не знаем всех тех проблем и преград, которые нам придется преодолевать. Кто его знает? Может быть, это бы нас остановило.
1: Ну, я не знаю. Вот тут тоже палка в двух концах. С одной стороны, да. С другой стороны, это неправильно. Почему неправильно, поясню. Когда ты четко подготовил себе фундамент, ты лучше взлетаешь. Когда у тебя нет этого фундамента, ты много раз сильно падаешь на попу, что радости не прибавляет. Соответственно, всегда нашим радиослушателям я бы посоветовал, что все-таки планируйте то, что вы собираетесь сделать, Просчитывайте все плюсы и минусы. И старайтесь уже в прогнозах своих минимизировать то, что может с вами нехорошего произойти. Тогда будет гораздо легче. Все вот эти титанические усилия это не от от ума. Явно явно не от ума. Я это уже точно понял.
0: Да, то есть планируйте свои победы. Готовьтесь как настоящие полководцы. Может быть, именно у полководцев можно многому научиться. Ну, это уж уж точно. Вот мы как раз плавно подходим к следующему вопросу, который я вам хотел задать. Какие вы делали... Маркетинговые исследования рынка радиовещания перед тем, как открыть, вы немножко уже э, рассказали. В результате которых вы, наверное, и искали вот это самое решение, как вы будете отличаться. э, Ну, как-то другого рода. э, Конкуренты именно в этой нише у вас есть? Или все же э, вы считаете, что вы нашли некое некое уникальное направление?
1: Я считаю, что нашли уникальное, мы четко сработали по теории голубых океанов, здесь вот, ну, полностью сработано, нет конкурентов, я зондирую постоянно, просматриваю интернет, я слежу за новинками и за тенденциями, я слежу за конкурентами, и это нормально, я бы всем радиослушателям пожелал бы в первую очередь всегда отслеживать действия своих конкурентов. Это безумно важно. Я был бы рад, если бы у нас были конкуренты, потому что у них можно было бы что-нибудь такое слезать. Чему-нибудь научиться Но, к сожалению, здесь мы уникальны И других подобных продуктов Которые занимают тот же формат Их просто нет Мне, к сожалению, из-за российского сегмента Ориентироваться не на кого Но зато есть англоязычный сегмент Откуда это прямо э, бездонное знание Всевозможных и маркетинговых идей И всевозможных уникальных э, каких-то сюрпризов для эфира, которые тоже можно использовать и которыми, естественно, я пользуюсь. Вот у нас как происходит.
0: Замечательно. но действительно, посматривать на на Запад, посматривать не только на отечественных конкурентов, а вот повсюду можно искать идеи для вдохновления. А сейчас, получается, у вас Если нет явных конкурентов, то приходится конкурировать с самим собой. Вы мне как-то однажды рассказывали, каким образом вы совершенствуете свою интернет-страничку, свой сайт. Вы могли бы пару слов об этом подходе рассказать? —
1: Да, конечно, это, в принципе, термин, который я считаю самый забрелый. Я его использую. Он литературный, я в нем ничего ужасного не вижу. Хотя многие могут сказать, что не так. Но в нашей литературе, особенно 20 века, встречаются слова и похлеще. А этот замечательный термин, звучит он жестко, но всем понятно. А звучит он так, говно. Каждый каждый день я смотрю на сайт и представляю, что это вот такая неожиданность, неприятная. Я постоянно ищу минусы. Я постоянно себя критикую, потому что очень легко вариться в собственном соку. Тогда никогда не видишь ошибок, тогда все прекрасно, и ты любые неудачи всегда оправдываешь. И, соответственно, самокритика в данной ситуации, она наилучшая. Я себя критикую постоянно, сайт радиостанции мне не нравится с утра, к вечеру я считаю, ну ладно, в принципе, нормально. И на следующий день я заново представляю, что это полное говно. Вот как. Утром
0: утром себя зарядил, удобрил свой сайт, как говорится, с этим навозом, да, поработал в течение дня и потом вот теперь тебя люблю я, вот (поработал) теперь тебя хвалю я и иду спать. Получается так.
1: Ну да, в какой-то степени так, потому что я постоянно держу руку на пульсе, я смотрю постоянно на новинки, которые существуют на рынке, мы постоянно что-то новое добавляем, например, мы ориентируемся не только на, на мои желания и на то, что я новое нахожу, мы также ориентируемся на наших радиослушателей. Например, вот до сегодняшнего дня у нас на сайте стоял совершенно другой плеер. Многие на него жаловались, что при перезагрузке сайта перезагружается и плеер. И это не очень удобно. Соответственно, мы услышали наших радиослушателей, мы тестировали новый наш плеер. И вот сейчас его запустили. Я думаю, он будет очень удобный. Там постоянно будет увеличиваться функционал, он будет расширяться. Пишите ваши запросы И мы будем стараться Всегда их удовлетворить
0: Да, кстати, плеер я действительно посмотрел Новый на сайте Очень заметно отличается В лучшую сторону того, что было И мне кажется, это явное И прекрасное улучшение А вот по поводу услышать наших радиослушателей Я как раз хотел Напомнить нашим радиослушателям О возможности задавать вопросы Прямо на сайте эзо существует чат, в котором, если вы откроете окошечко справа внизу и нажмете на публичный чат, там у вас будет возможность в письменной форме набрать свой вопрос и написать нам тот вопрос, который бы вы хотели задать нашему гостю или кому-то, или ведущему, неважно. Вот, Василий, а многих останавливает открывать свое дело или двигаться к своей мечте страх перед необходимостью делать инвестиции, возможностей которых нет. Вот какие необходимы инвестиции для открытия радио? Не знаю, может быть это секретная тема, но вот насколько возможно. И если, ну, если они нужны были, то это были ваши средства или вы привлекали инвесторов вот, каких-то сторонних людей?
1: О, хороший вопрос, очень хороший вопрос. Перед этим я расскажу такую небольшую предысторию. У меня есть знакомые, которые занимаются биржей. Я его знаю давно и в начале его биржевого пути. И я помню, что все его знакомые, все его окружение над ним активно, словесно издевались. Потому что, когда ты учишься, ты больше теряешь, нежели приобретаешь. Ну, в частности, в финансовом плане, относительно биржевого дела. Так происходило долго, потери он испытывал много, терпел их много, Но в один прекрасный день у него стало получаться. И стало получаться очень хорошо. Просто великолепно стало получаться. Он стал много зарабатывать. И, соответственно, я думаю, те, кто над ним смеялись, теперь им менее смешно. И самое интересное, что он, например, рассорился с партнером, разошлись, соответственно, произошел небольшой упадок, но человек все равно не растерялся. Он набрался сил и начал делать-делать заново. И я уже тавтология такой говорю. И я почему-то убежден, что у него это получится. Рассказать, например, о себе, вы знаете, я когда начал изучать астрологию, начну с этого, у меня все надо мной смеялись, потому что обучение происходило платно, я платил. На мне надо мной смеялись не только знакомые, не только знакомые знакомых, но также и домочадцы. Меня никто в этом не поддерживал и считали, что я занимаюсь глупостью. Я все равно отучился, и потом астрология стала приносить существенный достаток, И даже домочадцы сказали, «Василий, ты молодец, ты молодец, и теперь активно все меня эксплуатируют, домочадцы, и по каждому вопросу ко мне обращаются, и, к сожалению, им приходится бесплатно оказывать консультации. Относительно радиостанции средства были только мои. Меня, к сожалению, научил горький опыт партнерских отношений. Может быть, мне на партнеров не везло, Но это были четко мои деньги Деньги существенные Любое предприятие требует больших затрат Но здесь я отношусь вот к чему Я считаю, что любой бизнес-проект – это риск Это огромный бешеный риск Не факт, что он выстрелит Вы можете потратить, но вы можете потратить впустую То есть ваше, ваше предприятие прогорит И к этому надо относиться проще, просто Я знаю очень много обеспеченных людей, которые до того, чтобы добиться своих высот, пробовали много раз различные различные предприятия, и много раз они прогорали. Уникальность отличие от тех, кто добивается успеха и кто нет, заключается только в одном. Если при первой трудности человек поднимает лапки, значит значит он лузер. Другого слова здесь не, не подберешь Если человек вытирает свои сопли Поднимает свою морду И идет дальше То у этого человека Значительно больше шансов добиться успеха Потому что судьба любит только Отважных и смелых людей А слюнтя и нытиков Она их не любит То есть здесь наверное Это своего рода такой посыл Вселенной Если ты ноешь Но ну она тебе это и дает То есть ты хочешь ничего Если ты идешь вперед, то и судьба тебе со временем помогает. То есть здесь, наверное, какое-то, я не знаю, препятствие надо преодолеть. Это, знаете, мне напоминает как... Собака, выполняющая команду, команду, если она ее четко выполнила, она там получает кусочек чего-то вкусного. Вот и аллегорически и мы от судьбы то же самое. Она заставляет нас преодолеть какое-то препятствие, и если мы его преодолеваем в качестве награды, она нам дарит осуществление своей мечты. Наверное, вот так мне на Альгурию сегодня
0: попел. Да, очень красивое и очень правильное действительное сравнение. Я на своих тренингах точно так же людям объясняю, что как раз таким образом с нами, на нас вселенная смотрит, как на любимых домашних животных, как на детей любимых. И по той же схеме с нами общается. Если ты молодец, если ты боец, то тебя уважают, любят, помогают и так далее. Ну, то есть, получается, что, Василий, вы... Заработав какие-то деньги на занятия своим первым любимым делом, астрологией, вы подкопили какие-то средства, уже полностью свои средства инвестировали в те затраты, которые нужно было сделать для того, чтобы открыть радио. Верно, да? Я вас понял
1: но не только астрология, потому что астрология – это не основной мой заработок. Основной работой происходит инвестирование в текущий проект. Как если я, я надеюсь, я добьюсь успеха в радио, и радио будет инвестировать в последующие проекты, потому что идеи уже есть.
0: Благодарю вас. Вот у нас есть уже первый вопрос в чате от Виктора. Не жалеет ли Василий, что открыл радио? Может быть, вопрос риторически, но все же я вот вам его передам. Что бы вы сказали?
1: Ну, не жалею ли я? К вечеру, когда устанешь, я очень жалею и в первую очередь себя. Я так сильно жалею, но потом, как бы о к утру я говорю, так, возьми себя в руки и давай вперед, начинай делать. И вся жалость происходит. Жалеешь, не жалеешь. Ну, здесь, наверное, всегда. Это срабатывает. Мы вот с Вячеславом до эфира смеялись. Я как маркетолог по первому образованию есть такая фраза, как когнитивный диссонанс. Он срабатывает четко во всем. То есть есть... Все вкладывается. И жалость к себе, и и страх чего-то нового, и и ужас, зачем я вообще в это ввязался и так далее и тому подобное. Да, конечно же, он срабатывает, без него никуда не деться, но необходимо с этим бороться. В принципе, я заметил одно. Когда мы выходим из зоны своего комфорта, то есть мы делаем что-то новое, это такой стресс происходит для организма и мозга, и он начинает уже четко фокусироваться на данном направлении, если нас, над нами не превалирует страх. Если он четко фокусируется, мы, это вот как бы идет дополнительная энергия человека, и он чего-то добивается. Если мы сбиваем эту фокусировку и пугаемся, конечно же, мы впустую тратим время». Время, свою энергию Я считаю, что не надо бояться Когда происходит страх Значит мы идем в верном направлении Нужно вперед, как танк Переть, пахать землю И поменьше бояться И побольше делать
0: Раз боимся, значит идем Куда-то в новое направление Это уже хорошо Значит мы не идем а это... в кругу.
1: Да. А это как по пословице, есть такая замечательная пословица, если ругают, значит любят. Но у нас есть и другая, если бьет, значит любит и тому подобное. Как бы обратите внимание, как происходит смена контекста. То есть человек, если, например, ругает, оказывает какой-то негатив на объект, да, значит он любит. То есть он придает ему движение, ускорение, чтобы он что-то начал делать. Также и здесь страх – это особый мотор, который заставляет тебя двигаться. А когда нам комфортно, мы свою пятую точку с места не поднимем. Только когда мы выходим и вступаем в стресс, мы начинаем производить что-то интересное.
0: Да, действительно. Василий, расскажите подробнее о подборе кадров. Вот у нас такая замечательная команда сегодня собралась в программе «Не спи, замерзнешь». Кто занимается подбором кадров? Наверняка еще есть те, кто за кулисами. Бывают ли проблемы? Там, какова вот текучка? Как вот ситуация с кадрами выглядит? Какие причины, если есть текучка?
1: Хороший вопрос. Расскажу всю правду. Ну, Подборку... хотя бы часть правды. Подбором кадров занимаюсь я. Полы в офисе мою я, кофе я подношу и так далее. Это такая, конечно, шутка. Как происходит набор? В первую очередь, ну, здесь мне, наверное, повезло, я людей чувствую. То есть подходит, не подходит. Не всегда. Иногда я обманываюсь, мне хочется поверить и оказывается, что, конечно же, неправ. Желающие Стать у нас, например, ведущими Они присылают свои демо-записи Я их пристально Несколько раз прослушиваю Ища в них огромное количество Минусов Я это умею Я люблю критиковать не только себя, но и других Мне безумно нравится Один наш Сатирик Ну, Он, правда, жил при Сталине Но замечательная фраза От него сохранилась он сказал однажды, что «как друг я говно, а вот как враг мне равных нет». Вот мне безумно понравилась эта фраза, я считаю ее просто, просто идеальной. Так, так и я. Я всех начинаю критиковать, демозаписи я безумно критикую. Если же все-таки вот на чашу весов количество моей критики становится гораздо меньше а качеству голоса, Постановки голоса, интонации, э, драйва в голосе, потому что, например, присылают про спрашивают, а что, а что мне записать? Откуда я знаю? Что хотите, то и записывайте. Покажите, покажите себя. Э, это тоже определенный такой стресс ситуации, и люди себя показывают. Либо, им, либо они могут, либо не могут. После этого мы встречаемся, общаемся, они проходят стажировку, и уже после стажировки, если мы удовлетворяем друг друга, они приступают к работе у нас. Вот так происходит процесс. Долго, трудно и нудно. Ну,
0: В итоге-то все равно получается радостно и креативно. Ну, классно. Скажите, Василий, вот по поводу офиса, вот интересно, вот радио вообще нужен для свой офис? Ведь вещание происходит удаленно. Наверное, для радиовещания как бы, наличие офисов или престижный район, где находится офис, не играет такой большой роли и не так важен. А что вот является важным для радио? Если, если не офис там, в центре там, главной стран- столицы города. Вот, что важно на радио, если... если... Самое главное, самое важное для радио. Что бы вы назвали?
1: Ну, Относительно офиса. Это иллюзия, это миф, что у радиостанции, офис в центре города, ни одна радиостанция не снимает. Если если она желает долго развиваться, она не снимает дорогой офис. Это не нужно. Я вот прорекламирую одну из радиостанций, на которых я работал, Радио Рекорд. И они снимают... Не то, что не в центре Питера у них головной офис, а на такой окраине, куда не, там не то, что на автобусе, машине, там на вертолете еще надо постараться добраться. Ни, ни одна нормальная радиостанция не снимает дорогих офисов, потому что они бесполезны. На это тратится очень глупо и не нужно. В офисы приходит кто, если посмотреть. Это ведущие. Им все равно, где находится офис в центре или на окраине. Нет, с одной стороны, конечно, не все равно, но э, ни одна радиостанция на... <свят> не тратится на, на удовлетворение ведущих, удобно им или неудобно. Приходится мириться. Гости, которые приходят в эфир, они приходят в эфир. Они приедут куда угодно, потому что им важно, чтобы их услышали. И им все равно, находитесь вы в центре или не в центре, на весны у вас потолки или нет, дорогие обои или они отсутствуют, это уже менее имеет значение. вся вот эта помпезность и пыль в глаза, это ну, наверное, раз два и до у проектов, при том, которые когда-то были и уже давно исчезли. На текущий момент в мире в мире глобального интернета вообще физический офис он все меньше и меньше начинает приобретать значение в отсутствии своей необходимости. Почему? По множеству причин. Во-первых, все стремятся в нашем мире минимизировать свои затраты. Минимизация затрат, вот такая глобальная потребность, приводит к появлению новых продуктов. В частности, к появлению новых программ, которые позволяют создать виртуальные студии. Качественный интернет, который уже практически везде в нашей стране, позволяет слушать интернет-радиостанцию и вещать при хорошем качестве. И вот все атрибуты прошлого времени, они уже, ну, они по большому счету архаичны, они менее интересны. Да, в достаточном явлении что-то осталось, да, это нужно, необходимо, но оно становится э, все меньше и меньше влияет. Вот я даже пример вам приведу, но пример не из российской, а из, из западных СМИ. В западных СМИ, или как их называют там масс-медиа, происходит замечательная тенденция, особенно в печатных изданиях, то есть газеты, журналы и тому подобное. Многие печатные издания по своей статистике отразили одно яркое явление, что их интернет-версия становится более популярной и востребованной, чем печатной, и при том, что интернет-версия, она тоже платная, а не бесплатная. То есть, людям удобнее посмотреть это в интернете, чем купить газету и потом ее вот читать формата три 3 неудобно там раскладывать, неудобно где. Легче прочитать своего какого-нибудь гаджета.
0: Так, Василий, и вот и раз офис не важен, он может находиться на окраине окраины и вообще неизвестно где. А что тогда супер важно для радио, Вот если бы обозначили одну или три вот пункта каких-то?
1: Ну, в общем, Вячеслав, зная, зная, что я скажу, нарывается просто на комплименты. Конечно же, важно – это ведущий, это, это лицо, это, это все любой радиостанция. Качественные, качественные ведущие – это значит качество радиостанции. Это вот первая аксиома, на которого не просто надо обратить внимание, а супер, как обратить внимание. Ведущих надо лелеять, хохолить и так далее. Потому что, ну и помимо этого, и, конечно, их ругать надо. И, иначе и, иначе они, произойдет звездная болезнь и ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, у нас уже есть такой опыт в появлении звездных болезней у некоторых ведущих, от услуг которых нам пришлось отказаться. Этот процесс тоже происходит. Почему... От таких ведущих приходится отказываться по очень простой вещи. Например, если человек считает, что он звезда, он перестает развиваться. Когда человек перестает развиваться, это как в экономике, происходит стагнация. После стагнации, если не будет встряски, всегда происходит регресс. Это, ну вот, как говорится, к бабке не ходи, без этого никак не происходит в мире Все четко понятно, по большему счету минимум каких-то общих общих действий, вот здесь четко видно направление, если стагнация, за стагнацией идет прогресс. Да, человека можно вырвать из этого, хорошенько поругать, если он понимает, он возвращается, но обычно те, кто заболел звездной болезнью, они уже... Не возвращаются они считают себя звездами и с такими людьми работать бесп... бессмысленно во-первых это сложно во-вторых у них потребности их растут несоизмеримо с воз... их возможностями как ведущими с возможностями радиостанции они напоминают как бабку из... Из... из сказки пушкина которой всегда всего мало они становятся безумно капризны требовательны и при этом малоэффективны И вот происходит такой неприятный процесс, из-за чего приходится от них отказываться. Ведущие, которые стремятся развиваться, они интересны, с ними интересно вместе развиваться. Притом, помимо того, что они ведут, они еще болеют этим делом. Они предлагают свои какие-то новаторские идеи, которые также можно использовать и применять. И в первую очередь их слышат радиослушатели, и на их голос они уже ассоциируют э, данную радиостанцию и определяют, нравится им или не нравится. От того, как они ведут, что они говорят, находятся ли они в постоянном поиске чего-то нового, зависит, э, будет ли станция развиваться или нет. Это вот первый аксиом. Вторая аксиома, на которую важно обратить внимание, но ну, значительно меньше, но важно обратить внимание, это контент. Что мы понимаем под контентом, это... То, что крутится, когда нет прямых эфиров, то есть это песни, скажем по-русски, да, песни. Мы их называем треки, ну, в общем, это песни. И на на это важно обратить внимание, потому что люди хотят не просто послушать ведущего или гостя, но также они хотят послушать музыку. И нравится им музыка или нет, будет также зависеть, пожелают они остаться на данной радиостанции или не пожелают. И третье безумно важное аксиомы ⁇ это вовлечение радиослушателей в мир своей радиостанции. То есть самый лучший способ, если радиослушатели являются креаторами радиостанции, то есть они постоянно советуют, что надо поменять, изменить, они болеют за свою радиостанцию, они следят за ее новинками, они также активно критикуют, чему помогают нам развиваться и тому подобное. Вот это три кита, на которых держится мир радио.
0: Вот, Василий, благодарю вас за такой прекрасно развернутый ответ. Я, конечно, у меня не было тайной мысли такой нарваться на комплименты. И даже в своих каких-то пометках я там написал в скобочках. Ну, наверное, я бы ответил так, что главная радиостанция – это контент. Ну, потом уже там люди, оборудование, организация самого процесса и так далее. Ну вот, ну что ж, давайте тогда мы сделаем небольшой такой перерыв и выпьем за адекватных ведущих, и после этого вернемся к нашему разговору. Что скажете, Василий?
1: Я полностью согласен. Давайте так и сделаем.
0: Хорошо, так
1: тогда... Заодно за за шампанское стынь надо как-то. Пока пауза у нас идет.
0: Пора-пора-порадуемся, мы на своем веку, шампанского и кубку. Хорошо, друзья, после небольшой короткой музыкальной паузы мы с вами продолжим наш интересный разговор. И все ваши вопросы также мы приветствуем на сайте эзо FM. До встречи через несколько минут. Итак, дорогие друзья, мы снова с вами в эфире. И у нас в гостях Василий Виталиус, директор и основатель радио «За гранью», рассказывает о всех тонкостях и секретах э, кулисера радийного бизнеса. Вот так мы назвали сегодняшнюю тему. Э, Василий, позвольте вас э, продолжить э, пытать. Э, сейчас я вот только дожию свой бутерброд цикрой икрой, э, которым я закусываю шампанское. <coughs> э, ну вот, э, мы с вами поговорили о важности офиса, э, контента и так далее. Э, как по поводу как обстоят дела или требования к качеству оборудования? То есть, наверняка, спектр используемого оборудования весьма широк, Там, от пульта до микрофона. Какую роль играет тут качество оборудования? Мы вот это как бы не озвучили, что бы вы сказали? Насколько это
1: доступно? Ну, да, само качество оборудования, конечно, тоже влияет безумно. Качественное оборудование стоит дорого, но для нас на текущий момент, для любых интернет-радиостанций, даже для федеральных радиостанций, которые вещают через интернет. Кстати, обратите внимание на тенденцию, интересно, что все федеральные радиостанции, такие серьезные, которые на слуху, они используют на своем сайте интернет-потоки. То есть их можно слушать либо через свой сайт, либо через приложение в Play Market, либо в Apple Store и тому подобное. То есть это говорит о том, что интернет-направление... В бродингном бизнесе стало набирать большие обороты, специальные для передачи аудиопотоков. И они либо совершенствуются, но не до конца, либо хорошие стоят, но очень дорого. Вот здесь нам приходится э, прыгать между двух, э, двух огней, между тем, что пока это совершенствуется, и тем, что это стоит очень дорого.
0: Так, понятно. Ну, действительно, это ваш инструмент, можно так сказать.
1: Но это не каламбур, это, в принципе, имеет огромное огромное значение. В частности, сам термин «сарафанное радио» – это не наш термин, он взят с Запада, он там активно используется, есть уже очень много литературы написанной на данную тему. Что такое «сарафанное радио»? Это не то, чтобы про тебя просто рассказали, а это именно тот слушатель, который болеет данной радиостанцией, и он выступает в роли волонтера, то есть ему за радость кому-то рассказать о своей любимой радиостанции. За это нужно бороться. Вопрос, как здесь нужно бороться, нужно находить те потребности, которые удовлетворяют слушателей. И когда это происходит, слушатели с радостью рассказывают о данном проекте, они с удовольствием будут делиться со, со, со своими знакомыми. Это нелегкий процесс безумно трудный, тут методом проб и ошибок, универсальных каких-то способов не существует. Здесь постоянно надо что-то использовать, надо находиться в поиске. Вот живой пример. Например, мы совершенно недавно ориентировались на женскую аудиторию. Под женскую аудиторию мы подбирали свой музыкальный контент. То есть мы использовали очень много лирической, попсовой музыки. И на удивление, так как мы используем множество инструментов для анализа, мы обратили внимание, что у нас стала расти мужская аудитория. Притом не просто стала расти, а на текущий момент она на 5% превышает женскую аудиторию. И это произошло за очень период. Почему мужчине нравится попсовая музыка про любовь, ну, пока для меня загадка. Но вот так происходит в нашей жизни. Хорошо.
0: Скажите, Василий, вот вы рассказали про аудиторию, а ведь наверняка сарафанное радио срабатывает и в плане э, тех гостей, которые к вам э, просятся на эфир, может быть, авторов каких-то, рекламодателей, вот э, с этой точки зрения есть действует ли сарафанное радио?
1: Да, вот здесь даже смешно было, у нас был случай, и в частности этот случай описывала и одна из наших гостей, когда у нас было день рождения, я напоминаю, что оно происходит у нас 9 июня, и на 9 июня мы сделали такой марафон в честь дня рождения, мы пригласили всех экспертов, которые выступали у нас на радиостанции, и многие делились, чего они достигли за год, и знаете, что самое приятное было, на что я обратил внимание – что большинство наших гостей, которые были у нас в эфире, у них стало, то есть фортуна повернулась к ним лицом. У них стало улучшаться бизнес и, и и остальные отрасли, которые для них оказались безумно важными. Что для нас вот оказалось такой тоже приятной, приятной загадкой, что мы, мы музы и фортуна их успеха. Это, конечно, безумно, приятно.
0: Красота какая.
1: Да, И вот, в частности, одна из наших гостей рассказала, как она попала к нам на радиостанцию. К ней пришла клиентка, она оказала ей консультацию, клиентке очень безумно понравилось, и она сказала, вы знаете, вы обязательно должны быть на EZFM, вы вы так все детально и подробно мне оказали, а почему вы на этой этой радиостанции еще не наступали? И так вот к нам обратился данный эксперт и рассказал эту ситуацию и сказал, я бы рада поучаствовать в ваших передачах. Нам понравилось, понравилось само письмо, и мы с радостью ее пригласили.
0: Какая замечательная история. Вот э, действительно, вот так, очень приятно, когда такие отголоски при, приятных событий до нас доходят. И, ай, совсем просто радость огромная, когда вы понимаем, что те люди, которые присоединяются к проекту, у них после этого в жизни наступает какая-то светлая белая полоса. Василий, а у меня вот такой вопрос. У вас ваш сайт и ваш проект еще привлекает тем, что на нем есть совершенно бесплатный курс Встань радиоведущих. Скажите пару слов про этот курс. Вот для вас это возможность для чего? То есть поделиться личным опытом? Или, может быть, вы намеренно готовите молодую гвардию, растите новые кадры? Ну и заодно, почему вы предлагаете его бесплатно? Ведь он такой содержательный, такой педагогичный и очень и такой полезный, на мой взгляд. Ведь люди же обычно, ну, к сожалению, это так, люди обычно не ценят то, что им достается даром. Вот вы могли бы об этом о,
1: хороший хороший вопрос кстати для наших радиослушателей я думаю они обратили внимание как у Вячеслава задорожал голос когда он сказал про молодую гвардию голубые океаны так что почему изначально было сделано данный проект в частности по обучению радиоведущих Тут несколько факторов, но, ну, в частности, я уже не раз говорил, что я очень много обращаю внимание на то, как происходит там за океаном буржуйных стран. И я слежу за новинками, которые происходят там. И, в частности, не только в родильном в бизнесе, но и также в разделе маркетинга. И обратил внимание, что появилось новое направление, он называется «маркетинг-контент». Названий у него очень много либо свободный контент, либо сарафанный контент, кто как его сейчас переводит, то ли от незнания английского, то ли им по-другому как-то нравится, но это не так важно, как они его переводят. Суть заключается в том, если ты хочешь привлечь к себе там, потенциального, предположим, клиента, ты должен ему сначала дать какую-то бесплатную вкусную конфетку. Обращали внимание, что при покупке каких-то серьезных товаров, которые стоят дорого, дается предпродажное использование. Например, в машинах это тест-драйв. Предположим, в в дорогой туалетной воде это вот эти пробники и тому подобное. Так и и здесь. Желаете привлечь, предоставьте людям что-то бесплатное. Это первая часть. Здесь вот нет никакой лиричности, не то, что я прям жажду помочь всему всей, всей планете, всем людям и, и вообще всей, всей вселенной. Это четкое направление, которое называется контент-маркетинг. Второе из направлений: те, кто приходит к нам и желают у нас работать, многие мечтали стать ведущими, но у них не было практики нигде. Соответственно, просто там давать несколько эфиров, пробовать себя, безумно трудно, потому что из этого ничего хорошего не получается. Притом многие не знают терминологии, которую мы профессионально используем. И это тоже становится безумно трудно разговаривать, когда человек говорит, что в плейлист надо поставить такой-то трек, он на тебя смотрит и не понимает, то ли ты вырубался на него, то ли ты умничаешь. И происходит долгий процесс объяснения, что ты от него чтобы избежать всех этих вопросов и проблем, мы сделали курс. Он вот основан на моем многолетнем опыте в работе на различных радиостанциях. И все плюсы и минусы, и вся кухня, как правильно начиная от того, как правильно поставить голос и заканчивая а, тому, что вот, например, некоторые ведущие раньше, скажем так, говорили, что я хочу вот программу, у меня есть идея. Но при этом они объясняют, я хочу программу в общих словах. А для этого есть специальная форма для подачи, в которой четко должно указано, какой будет хронометраж. Вот, например, слово, да, интересно, хронометраж. Это не ругательство. Хронометраж только говорит о временном периоде. И остальные дополнительные элементы, которые должны использоваться в подаче заявки. Когда, когда ведущие это знают, это гораздо легче. Когда это не знает, происходит по принципу того, Но ну вот эту там хреновину, как она там называется, вот это все не есть хорошо, это безумно плохо, от этого необходимо избавляться, необходимо использовать терминологию именно профессиональную. В частности, для этого был сделан курс. Притом я считаю, что конкурентов надо любить. Мы со многими радиостанциями, Работаем сообща, мы общаемся со многими радиостанциями. И те, кто обучаются у нас, они попадают не только к нам, но и попадают к нашим партнерам. То есть партнеры заинтересованы в притоке новой крови и в притоке притомной крови, которая уже прошла обучение, на которых не нужно тратить время. И мы с удовольствием предоставляем. Почему? По очень простой причине. Это все элементы сарафанного радио. Человек, отучившись у нас, там, пройдет годы, он скажет, а вы знаете, а я начинал с EZFM. И, соответственно, соответственно если я начинал с EZFM, лишний раз, про реклам- лишний раз нас проекламировали. А так как мы планируем на долгую перспективу работать, мы не сделали данный курс.
0: Понятно. Ну, то есть у вас не было, нет таких далеко идущих планов? о возможности развития вот этого направления, именно как некого, некого обучающего процесса, какая-нибудь академия радиоведущих профессий и так далее, проводить какие-то курсы, тренинги?
1: Нет, нет, в моих планах этого нет.
0: Хорошо. Ну, скажите, вот вы как раз упомянули о том, что приходят новые люди со своими идеями и открывать открытие новых проектов. Бывали ли у вас в вашей практике такие случаи, когда вот новый проект открывался, и довольно скоро принималось решение о, том, о его закрытии по тем или иным причинам. Или, может быть, проект существовал длительное время и потом постепенно ну, как бы вырабатывал себя как некий ресурс. И закрывался уже по причине того, что он подошел к своему логическому завершению. Вот какой цикл, какая вот тут стратегия или вот цикл жизни передач.
1: Когда я был молод, 300 лет тому назад, я к бизнесу относился как к детищу. своему. Я безумно за него переживал и все удачи принимал и тянул до конца. Сейчас для меня бизнес-проект – это бизнес-проект. Либо он имеет перспективу рентабельности, либо в нем нет смысла. Я к этому отношусь уже гораздо проще. Относительно программ, нет, у нас пока не было таких таких программ, которых мы закрыли. Почему? По одной причине, что мы серьезно подходим к появлению данной программы. Вот Вячеслав не не даст не соврать, появление данной программы заняло значительное время. Мы долго думали, передумывали, собственно говоря, как как сделать. Подбирали, начинает э, фотографии для для программы, и кончает того, что она себе будет представлять, сколько будет длиться, когда выходить и тому подобное.
0: Да, это правда, все тщательно продумывалось и отбиралось, и мы по-прежнему сейчас будем анализировать и кое-что корректировать и улучшать. Василий, а какая по поводу цензуры, есть ли у вас на радио цензура или вообще на радио, какая существует цензура, и кто ее устанавливает?
1: ее устанавливает в первую очередь закон Российской Федерации о СМИ он говорит о том, что в эфире матом ругаться нельзя та радиостанция, которая допускает этого лишается лицензии то руководство, которое не понимает этого приобретает проблемы с законом то есть первая цензура это отсутствие матерных слов в эфире их допускать, их использовать нельзя у нас нет не особой цензуры я считаю, что когда ведущий имеет э, право высказать свою точку зрения и знает, что ему за это не будет, это гораздо лучше, чем перед тобой э, по- послушные кролики, которые, э, заглядывая в глаза, в глаза только дакуют, да, неважно, какую глупость ты сказал. Это тоже элемент определенного фильтра, и право свободы высказывания, она должна присутствовать на радиостанции, это 100%. Единственная у нас цензура – это на то, чтобы в эфире никогда не было пропаганды фашизма. И Это, наверное, связано с тем, что наша страна претерпела большие проблемы от этого. Я считаю, что пропаганда этого ужаса просто не должна присутствовать. К сожалению, у нас был такой неприятный случай, когда была гость из Украины, которая стала на крики возить глупости в эфире. Мы, конечно же, ее отключили, внесли в черный список и в дальнейшем никогда не будем приглашать. Все гости об этом знают. Мы предупреждаем заранее, что они у нас имеют право высказать все, что пожелают, но при этом они никогда не имеют права пропагандировать фашизм, расизм или остальные глупости, которые, к сожалению, присутствуют в нашей. Эфире.
0: Хорошо. Да, согласен. А вот вопрос... О рекламе. Скажите, Василий, ведь, э, как говорится, разговоры разговорами, э, надо, радио должно как-то зарабатывать, и наверняка любое радио живет за счет рекламы. Э, но есть ли такие рекламодатели, которым вы бы могли отказать по тем или иным причинам, по, по, может, по каким-то морально-этическим соображениям? И если да, то почему вы вы бы могли отказать кому-то предоставлять рекламное пространство для своем эфире?
1: Хороший вопрос. Я здесь не фарисейничу, я не понимаю, почему мы должны отказывать, я объясню почему. Например, разговаривали, и она затронула такую тему, что она бы хотела одной из передач посвятить. Сексуальные меньшинства. Можно ли? Ну а почему нет? Почему нет? Это тоже люди, пусть к нам приходят. А, соответственно, придут они и придут рекламодатели, которые продают продукты для них. Почему мы должны их не использовать? Я проблем тут вообще никаких
0: нет, не вижу. Секс, понятно. А если там какие-то э, насилие или наркотики, алкоголь, там, сигареты, вот какого рода вот вы бы Партии какие-то, может, политически стали бы себя рекламировать. Вот здесь вы продумали какую-то политику или стратегию для себя?
1: Ну, во-первых, наркотики, виноводочные изделия и табачные, они запрещены законом. И нас еще Остап Бендер научил, что что-что, уголовный кодекс нужно Надо уважать. Чтить. Соответственно, их использовать нельзя относительно направлений, вот я даже не знаю, чтобы проутрировать такое, от чего можно отказаться. Это, по сути дела, ну я даже мало представляю, каким бы я клиентом мог бы отказать.
0: Ну что ж, хорошо, то есть довольно широкий спектр, э- демократичный, то есть все, что адекватно, все, что человек
1: Ой, неуместно, это, это бизнес, это не детский сад, и надо вести себя по-взрослому
0: Да-да, полностью с вами согласен Я просто хотел услышать э, такой, может быть, провокационный вопрос вам, как, как директору.
1: Хотели, хотели узнать, насколько я взрослый?
0: Нет, ну то, что человек, который создает свою радиостанцию, безусловно, уже однозначно является взрослым может быть, мы тогда с вами по-взрослому сейчас устроим небольшой перерыв и продолжим празднование открытия новой программы.
1: Что скажете? Я, конечно, не против, но просто проблема в том, что во время перерыва и круто, и шампанского себе забрали, вот, а я только смотрю и облизываюсь. Вот я думаю, смогу ли я вытерпеть еще две минуты паузы.
0: А у нас в холодильнике есть еще баночка.
1: Как? Я это не узнал. Все, уважаемые радиослушатели, мы на перерыве, я побежал к холодильнику.
0: До встречи всем. Радио «За гранью» открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь. И мы снова с вами в эфире, снова продолжаем наш разговор о профессии, о сфере радио. Из нашей студии гость Василий Витальевс после музыкальной паузы. Василий, позвольте вас продолжить спрашивать и выведывать у вас все интересное, неизвестное, ведь ужасно интересно все то, что неизвестно. Кстати, дорогие друзья, позвольте вам открыть еще одну сразу такую тайну. Василий не знает о тех вопросах, которые которые я ему задам, то есть я ему этот список специально не показывал это был своего рода сюрприз, и поэтому у нас в эфире происходит живое общение, живой экспромт и сейчас э, следующий вопрос хотел бы спросить вот о чем все же радио это некая креативная среда, наверное вот позвольте спросить, как вы понимаете, что такое креативность э, на радио, в чем она э, проявляется лично в вашей деятельности? И вообще приветствуете ли вы творческий подход среди сотрудников к своей работе? Или же более ценится вот исполнительность?
1: Когда происходит творчество, радиотворчество, это плохо. Здесь, наверное, должен быть определенный критерий. То есть надо не просто из себя выдавливать супер много креатива, но надо предлагать решение и что-то делать, а не просто там культивировать. И... Почековать новые, новые идеи Здесь необходимо искать баланс Я за новые идеи Потому что только новые идеи позволяют нам развиваться Когда они отсутствуют, тогда происходит стагнация Чтобы стагнация не происходило, необходимо развиваться Так что я за идеи
0: А вот вы упоминали о том, что у вас у самого идеи постоянно фонтанируют Буквально таким мощным потоком, что только и успевай как вы с этим справля- справляетесь, или как вы это используете?
1: Но ну, это уже опыт, я их фильтрую, либо фильтрую, либо я записываю на будущее, что можно будет еще сделать там то-то и то-то, если какие-то идеи интересные. У меня есть специальный блокнот, я смотрю на идеи своего прошлого, некоторым Некоторые думают, да, вот это серьезно Необходимо обратить внимание На некоторые, наоборот, умиляюсь и думаю Господи, когда-то я был молодым
0: Так, понятно А вот если, допустим Наступает какая-то пауза И творческих идей нет, а они нужны Как бы вы вы Бывало ли у вас такое? Если да, то как бы вы Простимулировали себя, что ли Или вот подтолкнули себя опять к творческому настроению Можете поделиться своим опытом?
1: Вячеслав, трудно ответить на этот вопрос. Я просто привык, что если у тебя есть задание, значит ты его должен выполнить. Пришла к тебе там муза, не пришла и все остальное, оно не имеет значения. То есть задача поставлена, сроки ее установлены, соответственно, ты должен ее выполнить.
0: Так, понятно, значит с музами все да, должно быть тоже дисциплинировано и взаимно. И продуктивно, самое главное. Хорошо. Вот по поводу кадров. Вы упоминали о том, что кадры это очень важные на первом месте, о том, насколько важно иметь классных ведущих. Сам я пока еще не считаю себя классным, я, мне еще расти-расти. Но вот скажите, культивируете ли вы, может быть, нашим радиослушателям интересно будет узнать, культивируете ли вы корпоративные какие-то мероприятия, там, отдых, каникулы, тренинги, субботники, в конце концов. То есть, на ваш взгляд, какие-то корпоративные тусовки, они нужны или полезны?
1: Да, они необходимы, их необходимо проводить, их необходимо делать, и желательно, чтобы этим занимался отдельный человек. Так как мы пока не такие большие, у нас нет отдельного человека, мы их проводим, но в значительно меньшей мере, нежели необходимо проводить. Для чего они нужны? Чтобы каждый участник проекта почувствовал себя значимыми в этом проекте, чтобы он почувствовал, что именно он важный элемент данного проекта. И когда человек болеет своим делом, можно добиваться больших успехов. Когда этого не происходит, это уже проблема.
0: Хорошо, значит, сейчас все сотрудники нашего радио У нас будет больше праздников, больше корпоративов, а это всегда прекрасно и хорошо. А скажите, Василий, а вот сами вы наверняка сейчас испытываете довольно серьезную нагрузку и по работе, и в творческом направлении. Как вы отдыхаете? Бывает ли у вас свободное время? И если да, то чему вы его посвящаете?
1: Хороший вопрос. Я стараюсь минимум уделять свободное время. Но оно мне подразделяется на две вещи. Либо я ленюсь и падаю на диван, тупо смотрю телевизор, всевозможные непонятные шоу, и бессмысленные. Либо я берусь за книги. Я безумно люблю читать и уделяю этому. Я погружаюсь в этот мир, и я кайфую, и отдыхаю. Да, это как бы помпезно, с одной стороны, но вот это доставляет мне удовольствие. Потому что, например, компьютерные игры я не люблю. Я в них не играю, я не вижу смысла Особенно в эти стрелялки Оно ну, не придает мне Каких-то нужных эмоций Которые мне требуются Спортом я безумно ленивый заниматься я... а все болельщик могу... Я постоянно это дело бросаю Потому что оно мне неинтересно Чем-то еще Ну, я, например, вяжу вот, Расскрою секрет Я вяжу Сам уме... вот это да. с детства У меня вязать да, и тоже уделяю на это особенным Но у меня есть специальная машинка Которая мне позволяет это делать Она не профессиональная А полупрофессиональная и вот определенная монотонная работа, но ну, она доставляет удовольствие тем, что позволяет мозгам отдыхать.
0: это как медитация. Так, друзья, так скоро нам всем сотрудникам радио, наш директор что-нибудь свяжет, эдакое, шарфики какие-нибудь, вот зима на, на подходе, зима на, на дворе. Скажите, Василий, вот вы спортом заниматься как бы не очень, да, а вот насчет как болельщик. А вот вы сказали, что книги любите читать. А что, что вы любите читать? Именно какой жанр может быть любимый автор у вас есть?
1: Ой, у меня есть несколько любимых авторов. Например, из российских мне очень нравится Мирешковский. Я просто кайфую от него. Я безумно люблю Бабеля. Я могу его перечитывать очень много. Из западных, ну тут, наверное, как и все. Мне очень нравится Стивен Кинг. Я обожаю Рэя Брэдбери. Это один из моих самых любимых писателей, если брать именно американскую классику. Если брать классику другие, мне нравится ряд писателей немецких, мне нравятся некоторые французские писатели. Ну, здесь вот сказать конкретно именно там кто-то, я, к сожалению, не могу. Мне не нравится, вернее, не совсем, мне не очень нравится, предположим, наша... Классика там 19 века. Из современных западных, я вот вспомнил, мы уже не раз с Вячеславом смеялись, а я его привожу для другого, мне очень нравится Салмана Парушти. Это писатель, но ну, он, как считается, британский писатель пакистанского происхождения. Он пишет безумно длинные, нудные романы, полторы тысячи страниц, и там надо огромное усилие для прочтения. Вот, например... Когда, предположим, кто-то пишет большой, необоснованно большой текст, а при этом его можно написать значительно меньше, я всегда вспоминаю Салмана Рожди.
0: Так, Хорошо. Понятно. А вот на, на радио очень важно, какой контент музыкальный составляется. Об этом мы уже упомянули. Но какую музыку вы слушаете сами? Слушаете ли вы музыку? Сами по себе, вот вне эфира, вне радио.
1: Да, я слушаю, я слушаю нашу радиостанцию. Потому что время у меня мало свободно, и мне нравится тот контент, который идет у нас. Плюс, я иногда слушаю наших конкурентов что есть у них нового. Если это из отечественных, но российских, да, я смотрю, какие у них есть новинки. Потому что, предположим, у, одной, у одного из наших конкурентов у них в эфире была такая новинка, как, или, кто, вернее, разговорная аудиокниги. Вспомнил кто термин как называется. Да-да. И я обратил внимание на ряд писателей аудиокниги, которых выходят на их радиостанции. Я связался с этими писателями, они подписались нами соглашение, и теперь их книги тоже выходят у нас.
0: Прекрасно. Можно Не надо читать книжки, можно слушать их прямо в эфире. Скажите, Василий, а как вы продвигаете свое радио? Ну вот у людей сейчас почти у всех есть, наверное, смартфоны. Если у вас мобильные приложения и вот как вы видите пути развития своего, развития радио, продвижения?
1: Мы подразделились сразу на несколько категориях, как можно послушать э, на нашу радиостанцию. Первое, это естественно через сайт радиостанции, второе, это всевозможные каталоги для радиостанции, их множество которые мы добавили. Потом также мы добавили на сайтах партнеров. И у нас появились приложения. Первое приложение – это ВКонтакте. То есть можно ВКонтакте поставить к себе наше приложение и там слушать. Второе приложение было в Тюнине, которое мы добавили, и также можно его слушать. Потом мы сделали приложение для Play Market, то есть можно скачать на свой смартфон и можно слушать. Потом мы посмотрели на статистику, и статистика нам показала, что практически до 90% наших радиослушателей – это слушатели, которые, э, говорю, которые слушают через мобильные приложения. И, в частности, к нам многие обращаются по поводу того, чтобы мы сделали приложение для э, линии продуктов от курсного Я. И мы, в частности, сейчас <смех> <наша> Apple <компания, смех> который <смех> будет нам делать Приложение для Apple Store.
0: Ага, понял Интересно А вот для вас, Василий, что означает э, Термин такой есть Прыгнуть выше головы Что это для вас? И было ли такое в вашей практике?
1: <смех> <смех> Хороший вопрос Я считаю, что прыгнуть выше головы Это в любом деле Если ты что-то делаешь, ты должен быть лучше Если для того, чтобы быть лучше Ты должен прыгать еще больше Не важно, что кто-то там Длиннее или короче Ты должен прыгнуть гораздо больше, чем ты можешь Ты должен быть муравьем Тогда ты достигнешь успеха Для меня успех Если если некоторые считают Что успех Это это везение А для меня успех Это труд До седьмого пота для меня успех ⁇ это когда, например, пианист с четырех лет занимается каждый день по 10 часов, чтобы к 30 годам стать известным, известным мастером.
0: Угу. Да, действительно, понял вас. Вот скажите, ваша радиостанция, она относительно молодая, но можно ли говорить уже о какой-то своей корпоративной культуре?
1: А что вы понимаете по словам «корпоративная культура»?
0: Ну, не знаю, может быть, какой-то свой определенный стиль общения, или какая-то тональность, или миссия какая-то. или вот Что? Вот это мы делаем так, это мы делаем вот так, вот это мы никогда не делаем. То есть оно, оно понятное дело, что как-то, может быть, формируется само собой постепенно, раз уж у директора есть какие-то свои четкие позиции, то она более-менее выстраивается, но вот как вам кажется? Она уже сформировалась или вот...
1: Я понял вопрос. Вообще я против формирования определенных четких границ, объясню почему. Четкие границы, они сужают возможности и, соответственно, не дают развиваться. А мир настолько жесток и конкурентен, что ты всегда должен гибок. Должна быть основа, то есть скелет, все остальное должно быть подвижно и постоянно меняться. Надо держать нос по руку на пульсе, там еще что-то где-то. Это необходимо делать постоянно. Надо быть гибким и надо быть современным.
0: Так. А по поводу гибкости и творчества. Наверняка у вас какие-то есть уже свои на радио придумки, какие-то свои наработки, фишки, которые вы сами создали, Может быть, какими вы особенно гордитесь. Вот. Чем бы вы могли
1: похвастаться здесь? Ну, в первую очередь, похвастаться я могу коллективом. Это, конечно, не для ушей коллектива, нельзя им это говорить, так, потому что люди закрылись. творческие сразу у них вырастает самооценка. Но ну, я считаю, что у нас хороший подобран коллектив, с которым можно идти в бой.
0: Так, А вот раз уж о коллективе, чем вы сейчас мотивируете свой коллектив? Каким способом?
1: Ну, пока мотивировки не так много, как бы хотелось, но планы планы есть, и они будут расти. И как я планирую, я приятно вот уделю коллектив. Хорошо.
0: Василий, у меня к вам личный вопрос тоже, ну раз уж у нас секреты. У вас необычная фамилия. Вы могли бы рассказать о ней? Это псевдонима или это настоящая фамилия такая?
1: Расскажу. Пришло время рассказать. Теперь это настоящая фамилия. Как это я объясню? такой Гландур, парадокс, нюанс. Когда я был очень молодым, я работал журналистом в одной из газет местных. И мне приснился сон, что сидит мужчина, он подписывает книги за столом, и стоит огромная очередь. И я во сне повернул обложку книги и увидел, там написано автор Василий Виталий. Вот так родился мой псевдоним. Потом я стал думать, что он обозначает, потому что, например, «Виталиус» и все кажется, что это «Прибалтика». Нет, это не «Прибалтика», она стоит из двух латинских слов, язык, который мне очень нравится, и обозначает вот что. «Витта» переводится как «жизнь», а Лиус первая буква «Л», она в четвертом веке трансформировалась и «Джи», то есть «Джус» – это «право», «суд», получается «право на жизнь». А если мы переводим на нормальный русский язык, это у нас происходит не убей. Одна из, одна из заповедей. Вот, вот такой имеет символическое значение фамилия. Я давно стал использовать данный псевдоним, и все меня стали называть. И я уже давно отвык от, своих, от своего фила данными порождениями и подумал, что необходимо обновиться. И так я обновился на официальном уровне. Сделать себе фил апгрейд.
0: Как интересно. У меня такой вопрос.
1: Кстати, я думаю, многим интересно, откуда же появилось мое отчество, да? Вот все говорят, ой, Виталиус. Ну, трудно. Я всегда говорю, вы еще не слышали мое отчество. И а отчество у меня Фариштыч. Это слово фаришт, оно индоевропейское, переводится как «ангел». Я просто так подумал взять отчество Ангелович, но ну, как-то не очень культурно, и фариш есть, как-то проще.
0: Видите, какие интересные подробности, друзья? Я думаю, что всем радиослушателям сейчас как-то так интригу, интригу почувствовали. Скажите, Василий, а вы как-то, как вы продвигаете в плане бюджета на рекламу? Сколько вы отходите, какой процент бюджета идет сейчас на рекламу? И вторая часть вопроса, планируете ли вы предлагать на, на своем портале какие-то другие продукты или услуги вот в этом направлении? Есть какие-то задумки у вас? Или это пока что секретная информация?
1: Ну, все тайное станет явным, и наша радиостанция это четко знает. Значит, первое, по относительно продуктов. Да, мы планируем в дальнейшем появление интернет-магазина с продуктами, в частности, наших экспертов, которые будут продаваться у нас, при том, там будет жесткая фильтрация и гарантия оказания качества данных продуктов. Относительно рекламного бюджета На рекламу тратится очень много В рамках моего бюджета Безумно много В рамках моего бюджета И мы охватываем несколько каналов Для продвижения И постоянно находимся на передовых позициях Потому что, например, за год Яндекс Дал нашему сайту 50 тиц Я считаю, что это много Да, это действительно серьезно
0: вот скажите, раз уж прозвучал девиз радио, все тайны становится явным. Какие тайны, тайны вы имеете в виду? Э- вообще, все ли тайны можно раскрывать людям неподготовленным?
1: Хороший вопрос. Наверное, наверное, нет. Наверное, но здесь больше вопрос философский. Наверное, все-таки нет Есть такие тайны Вот, например, мне как астрологу Известно Если мы берем литературу Наших древних людей То многие методики Которые использовались ими До нас не дошли Я так думаю, что, наверное, к лучшему Смотря, как развивается человечество И что оно использует Я рад, что эти методики Для нас не дошли Потому что эта сила в руках Раскольника, она была бы топором, понимаете? Эти знания, это знание топора. Они, они не вырезают что-то прекрасное из дерева, они просто убивают рядом стоящих людей.
0: То спички детям не игрушка, да? А вот такой вопрос, Василий, а будут ли, или есть ли у нас на радио, ну, мне кажется, что нет, насколько я знаю, юмористические программы? Или, может быть, это в планах?
1: Но почему? У нас есть юмористическая программа, весьма интересная, называется «Не спи, замерзнешь», которая в понедельник, в среду, в четверг и в пятницу. Притом мы подразделили ее на две части. В понедельник и в среду ведут ее ведут одни ведущие, а в четверг и в пятницу ведут другие ведущие. В понедельник, в среду Сергей с Димой, а в четверг и в пятницу ведут у нас Максима с Мариной. Чем интересно заключается, они у нас так с зеркальным сюрпризом происходят. Например, в среду у ребят всегда, ну практически всегда уже гость. Это один из исполнительных треков, которые у нас в ротации, то есть которые кроются на нашей радиостанции. А в пятницу у других уже ведущих у них в эфире всегда известны ютуберы, которые достигли успехов и делятся секретом, как они достигли. Они рассказывают о себе, чтобы наши слушатели понимали, что это не роботы, это реальные люди, у которых такие же обычные желания, но которые смогли добиться успеха и объяснять, почему они это сделали. Mm-hmm.
0: Благодарю вас. Ну вот мы уже близимся, приближаемся к завершению программы, но ну, еще вот два вопроса у меня. Расскажите, как бы вы хотели видеть радио за гранью лет так через 20, если пофантазировать?
1: Ну, зачем так сразу много? Я могу и сказать на меньший срок от плана, который у меня стоит в частности. Вот, например, один из ведущих мне сегодня задавал вопрос, спрашивал про это. Он говорит, планируем ли мы в будущем проведение каких-то мероприятий? А то вот очень бы хотелось, потому что он видит в этом плане рост радиостанции. На что я ему сказал, да, Сергей, но вот я имя ведущего не назову, собственно говоря, кто это был. Вот. Я говорю, да, Сергей, конечно, планируется. Это было давно в планах. Естественно, будет проведение специальных мероприятий от радиозагранина. Это вот первое. А второе, мы планируем выход на IFM частоты через франшизу в регионе. Я так думаю, что экспансия при ну, хорошем раскладе, начнется следующего
0: года. что ж, прекрасные планы. Я тогда думаю, что... Вопросов у меня, конечно, еще осталось много, но время нашего эфира истекло, и я просто хочу пожелать нашей радиостанции долгих-долгих лет, исполнения всех самых смелых начинаний ваших планов, Василий, чтобы радиостанция радиозаграни развивалась и процветала самым наилучшим образом. И благодарю вас за то, что согласились прийти на программу, быть гостем и за такие подробные и интересные ответы. Откровенные.
1: Куда куда мне было деться? Просто я очень люблю икру, и шампанское, и, собственно говоря, зная зная это, вы сказали, и я, конечно же, пришел. А там меня посадили перед микрофоном, ну куда мне деваться?
0: Ну да, нужно всегда к человеку найти подход правильный. Тогда все получается красиво, вкусно интересно. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам прекрасного продолжения вечера. До встречи в нашей новой программе «Профессия как искусство» через неделю, в следующий понедельник. Всего вам доброго, до свидания.